0: Dizem que a vida é feita de escolhas. A vida não faz nada. As decisões, as escolhas são feitas por nós, seres humanos, diante de uma existência assombrosa, difícil de ser retida, compreendida, em seus mais diversos matizes. Nós, seres humanos, é que temos a condição de dar o passo seguinte para que a própria vida possa se manifestar de uma outra forma. Nós somos a vida. E, de forma efetiva, não há no coração humano espaço para os abismos que os problemas criam, os obstáculos, as adversidades são o produto inegavelmente da nossa própria ignorância diante dos potenciais que estão guardados em nossa interioridade. Mas seria muito parcial apenas afirmar isso e não observar que há fenômenos que Transcendem o próprio controle humano. Guerras, fome, miséria, conflitos de toda a ordem, problemas ambientais, doenças. A existência comporta uma gama de possibilidades onde o ser humano pode viver. Mas a vida reserva um espaço. Ou seja, nós temos um espaço dentro da nossa consciência que embeleza, ressignifica e repotencializa aquilo que nós vivenciamos, por mais do doloroso que seja. Sofrer, sentir dor, angústia. Medo, pânico, ansiedade, todos esses elementos só surgem em nós porque tememos o futuro, tememos o desconhecido, nos apegamos a situações, a pessoas e não percebemos que a vida é um fluxo cujo destino não é possível. Desbravar de modo tão imediato A sua dor O seu sofrimento que agora lhe oprime É a resultante inevitável do processo evolutivo E das decisões e das escolhas que foram tomadas Nas mais diversas situações emocionais Restritivas, e num campo maior de ignorância a respeito da nossa própria constituição enquanto seres eternos que somos. Se efetivamente formos eternos, se isso é verdade, todas as dores e dilemas, conflitos e ambivalências, toda a ansiedade deixaria de existir. Mas há um aspecto que não se pode ouvidar. Nós estamos no corpo, habitamos essa condição corpórea e enquanto partícipes desse tipo de realidade, temos que viver aquilo que o corpo nos oferta. Sem ascetismos imperativos, mas também sem hedonismos excessivos. É preciso caminhar com aquilo que nós temos à nossa mão. É preciso desbravar novos horizontes. Ir ao encontro dos riscos. A vida necessita ousar. Ou seja, nós somos os desbravadores de um novo mundo. De uma nova era. De uma nova atitude, de, uma, de um novo comportamento. Mas isso não é fácil de ser tão concretizado, realizado, porque... Temos muito medo. Nos apegamos? O apego é prova em da nossa insegurança emocional. Mas também o apego revela por um aspecto aquilo que foi agradável e bom e nos fez sentir um prazer, uma alegria, um bom momento... E nós queremos repetir isso. Repetir, 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 porque é tão bom que nós não deixamos mais espaço para que outra coisa possa emergir. A vida efetivamente é feita de escolhas. Nós somos os autores do livro da vida em cujas páginas não se observa o final do livro efetivamente, mas se observa páginas sendo escritas continuamente. Pontos, interrogações, vírgulas, reticências, perguntas, exclamações, silêncios. Há de tudo no livro da vida. Porque a vida é possibilidade. Nós somos a possibilidade eterna. Você que me ouve, eu lhe trago uma mensagem. E normalmente eu não sou portador desse tipo de, de conteúdo, mas algo em mim impede para expressar isso a você. Tudo aquilo que foi vivido no passado deve ser guardado na câmara do coração como repositório eterno um precioso rubi de vivências que fizeram bafejar e iluminar a alma nesses momentos que foram felizes. Mas o futuro nos pede mais, que nós avancemos, que nós abracemos um novo, que nós possamos produzir amor em cada circunstância, em cada palavra, em cada encontro, em cada gesto, em cada olhar, porque se a vida é caótica, e ela o é, ela também é evada de muita beleza e de muito amor. Nós, humanos, somos os produtores do amor e da beleza que existe na vida. Somos guerreiros, eternos guerreiros, Eternos viajores. E a única coisa que se pede é caminhar. Não abaixar a cabeça diante das injustiças do mundo. Porque se elas existem, é porque nós temos também guardado lá no íntimo algum grau de assimetria, de injustiça. Aquilo que repousa no outro, repousa também em nós. Aquilo que o outro pensa, fala, sente, age... Tem algum tipo de relação conosco. Nada está separado. Tudo é interdependente. Se a vida lhe chamar para uma dança, baile com ela. Se a vida lhe chamar para um silêncio, silencie. Se a vida lhe chamar para um abraço, abrace-se. Se a vida lhe chamar, para contemplar o infinito contemplo. Se há uma coisa que é poderosa e que eu posso dizer a vocês com muita segurança é que a capacidade do ser humano tem de se reerguer e de voltar a amar é infinitamente possível. Somos criadores da própria realidade senhores de nós mesmos, por mais que haja um sistema matricial nos impondo o limite, a dominação e a subserviência, mas nós somos os artífices de um oitavo dia, de um novo dia da criação, que nos conclama para o embelezamento que a fraternidade é capaz de emular. Não a fraternidade piegas, que fala em amor piegas, em gestos ou tratados de paz entre as nações, que são camuflagens, caricaturas de um mundo onde se vivencia o conflito, a guerra, o ódio, a beligerância. Eu me refiro ao amor fraterno que estende a mão sem exigir nada em troca. Esse é o verdadeiro amor. Mas duas pessoas que se amam também é o verdadeiro amor. E o amor nos chama quando menos esperamos que ele surge. O amor é essa luz que bafeja as trevas, a escuridão e ao mesmo tempo que se apaga diante do seu próprio fervor. Porque definir isso que a gente chama de amor é tolice, é estoutícia. Não se pode definir aquilo que não pode ter uma forma. O amor não tem forma. A vida não tem forma. Nós não somos, em essência, envados de forma. Somos apenas energia que pulsa no centro do coração irradiador da mente do sagrado, que não precisa ser conhecido pelo método devocional, apenas vivenciado na contemplação da própria alma, nos silêncios que se produzem diante do espetáculo absolutamente inescapável do horizonte da vida. A você, eu digo, erga-se, tenha força. Não há um problema que seja capaz de te destruir. Porque, como dizia Pitágoras, para todo e qualquer problema há uma solução. Mesmo que a solução não seja aquela que nós desejamos. Ao mesmo tempo, abrace, contemple e vive e viva isso que nós chamamos de amor. Que não pode ser definido por uma emoção, nem por uma sensação apenas, nem por palavras, nem por gestos poéticos nem por tratados filosóficos ou religiosos. O amor é um mistério que se renova incessantemente no centro, no íntimo do coração do homem. E nós somos convidados a bailar e a dançar por meio do amor. O amor é filho de atos conscientes, ou, se vocês preferirem, o amor é o pai da sabedoria. A sabedoria nasce pela necessidade de distinguir as coisas e a distinção gera a compreensão sobre aquilo que acontece num frame da realidade e aquilo que envolve o todo, a realidade em si maior. Não é fácil olhar para trás e deixar aquilo que foi vivido com muito amor e com muita alegria. Mas é fácil olhar para o presente e se amar diante das possibilidades que o futuro há de nos chamar. Sim, é fácil, porque quando nós observamos a riqueza que existe dentro de nós, Tudo é possível de ser efetivado Ainda que demore Mas quando o coração e a mente estão juntos Trabalhando com o mesmo objetivo Nada é capaz de nos impedir Trabalhar com o coração não é apenas emocionalizar os atos É valorar os sentimentos nobres Trabalhar com a mente não é apenas intelectualizar conceitos ou teorias é dar um significado mental e racional para cada momento, proporcionando uma justa medida entre aquilo que observamos nos fenômenos do mundo e aquilo que gera uma ressonância na nossa interioridade psíquica. Quem deseja ser mais tem que ser capaz de assumir aquilo que é o de menos quem deseja ser gigante reconheça o pigmeu. Reconheça os detalhes. Reconheça aquilo que ainda está por nascer. Confúcio dizia que um trajeto de mil milhas começa-se com a única ou a primeira pegada. Precisamos dar o primeiro passo, porque os outros só irão surgir a partir desse passo inicial. Não há obstáculos e nem adversidades. Há apenas o medo, a insegurança e a ansiedade. E quando nós efetivamente acionamos a vontade, é o maior poder que nós temos. Porque a vontade produz a ação prática e a ação real Diante do fluxo do cotidiano e das ações que precisamos empreender, eu lhe convido a ouvir o interior de sua própria alma no silêncio da noite ou no alvorecer de uma manhã bela ou no entardecer um crepúsculo do sol. Eu lhe convido a fechar os olhos e contemplar aquilo que jaz dentro de você, aquilo que efetivamente produz o homem espiritual, que não é religioso, nunca foi, não é dogmático, nunca foi. Ele é apenas observador de si mesmo e senhor da própria estrada e do próprio destino que não impõe regras a quem caminha ao lado dele, mas apenas ama, compreende e convida à parceria eterna, no fluxo da eternidade, no fluxo da existência, no fluxo dos momentos, no fluxo das vivências, não importa. A vida é feita de escolhas, nós somos essas escolhas. Que nós possamos agir com consciência. Que nós possamos agir com compreensão, com prudência, com sensatez. Mas que também possamos agir como Dionísio. De modo ousado. Buscando a disrupção dos processos buscando fazer aquilo que foge ao trivial e ao estabelecido como padrão sejamos aventureiros portadores de uma nova mensagem não para o mundo para nós mesmos o mundo não precisa de salvadores nem de líderes absolutos o mundo só precisa de pessoas lúcidas e conscientes, capazes de compreender, amar, ouvir e saber. A vida é feita de escolhas. E saber escolher é a maior arte que se tem no caminho do ser.